0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. et Aujourd'hui, je suis avec Jean-Hugues Goris, qui nous vient de Belgique. et Jean-Hugues a traversé les Balkans pendant plusieurs mois en vélo et j'avais envie qu'il nous parle, qu nous parle de, de, son, de son voyage, et notamment des Balkans. Alors bonjour jean luc Salut Fabrice. Alors première, premièrement, pourquoi avoir choisi de, de partir dans cette région d'Europe
1: Alors tout d'abord parce que j'avais un, un coup de cœur pour cette région, parce que j'y ai passé un an, c'était mon tout premier voyage lorsque j'avais 18 ans. Une fois mon, diplôme, mon petit diplôme d'éducateur en poche, je suis parti comme volontaire dans une association qui s'occupait de femmes et d'enfants victimes de violences, et en plus de travailler là, ben, j'avais bien sûr du temps libre. Et j'ai commencé à voyager en Osaka au parti rentur qui est en Grèce, à visiter les pays euh, et les montagnes euh, dans les alentours. Et euh, de là, j'ai développé une certaine débrouillardise. Et par la suite, euh, en travaillant en Espagne, j'ai réalisé mon premier voyage à vélo. Donc je suis parti d'Espagne, j'ai fait le tour du Portugal, des Pyrénées, des Alpes, jusqu'en Belgique. Et cette expérience m'a vraiment révélé que, ben, pour moi, mon, mon meilleur moyen de voyager mon meilleur outil c'était le vélo et je me suis dit tiens pourquoi pas retourner dans les Balkans avec cet outil que, que j'adore en fait et, et j'ai vécu une superbe expérience pendant 4 mois.
0: Alors par Balkans tu entends quoi La Serbie, la Bulgarie
1: Voilà donc la Bulgarie, le nord de la Grèce, euh, la Serbie, la Bosnie, le Kosovo euh, et la Bosnie voilà. et la, la Croatie mais je ne suis pas passé en Croatie.
0: Voilà. D'accord et euh, alors tu avais des... tu étais jamais allé dans ces régions avant
1: Si si, mais pas dans tous les pays, euh, donc c'était principalement la Bulgarie que j'avais visité, mais voilà, enfin, quand, lorsque je voyageais avant, je voyageais en autostop, et en fait je sentais que ça, ce, ce, ce moyen est très social, on, on, on rencontre plein de gens, mais je ne pouvais pas aller vraiment m'isoler dans les montagnes, aller rencontrer ces villages qui sont isolés au bout d'une piste, donc c'est pour ça que je suis retourné en vélo. Mmh.
0: Et alors donc tu, tu me disais, tu es parti sans, sans pas trop de, sans trop de préparation, un peu comme ça, au feeling, c'est ça. Hein et euh, bon, il euh, y a quand même eu, j'imagine, un temps de préparation pour l'équipement du vélo et tout ça. Eh bien, mon vélo, pour, pour vous raconter
1: l'histoire, lorsque je travaillais en Espagne, euh, ben à un moment, je travaillais dans un hôtel, si vous voulez, c'était ma première expérience dans l'hôtellerie et ça se passait mal. Je ne pas ce monde superficiel et le directeur l'a ressenti et un jour ben, je me suis retrouvé à la rue mais juste avant je il t'a viré quoi ouais ouais il m'a viré ben, c'était mutuellement je voulais, il sentait que j'avais plus de plaisir et il m'a dit bon ben, demain tu pars quoi et du coup euh, j'avais senti le coup venir et j'avais appelé un ami euh, genre euh, quelques, quelques semaines auparavant il était venu euh, juste à ce, moment, à ce moment là lorsque je me suis fait virer avec mon vélo euh, un vélo que j'avais reçu à mon anniversaire à mes 18 ans un simple VTT basique et mon ami est venu et euh, il est resté une semaine puis il est parti et moi je suis parti avec mon vélo et du coup euh, parce qu'on me demande souvent c'est quoi le meilleur, euh, le meilleur vélo, euh, le meilleur équipement pour partir et moi je dis souvent t'occupe pas de la marque du vélo, pédale et, et c'est vrai parce que j'ai rencontré tout un tas de cyclo voyageurs et euh, je peux vous dire que j'en ai vu de toutes sortes euh, euh, comme
0: monture Et t'as pas préparé non plus d'itinéraire T'as débarqué où alors au début
1: euh, Quand même le départ euh, et la fin donc je savais que je partais de bulgarie euh, de varna et que j'allais terminer à sofia donc c'était l'idée était de faire une boucle pourquoi une boucle c'est en fait simplement pour me sentir libre et sans stress ça veut dire que si jamais euh, une boucle si, si vous visualisez ben, vous pouvez la rétrécir ou l'agrandir et vous adapter en fonction de votre temps de votre de vos désirs et comme de fait lorsque je suis euh, arrivé par exemple en serbie eh bien, c'était l'automne, presque le début de l'hiver et euh, je sentais le besoin, voilà, je profitais plus trop avec ma tante, j'avais envie de rentrer euh, en Bulgarie et j'ai rétréci ma boucle et je suis rentré. Et depuis, je voyage toujours comme ça. Lorsque j'ai réalisé mon premier voyage, c'était vraiment partir d'un point A à un point B. Et en fait, j'ai rencontré tout un tas de personnes, j'ai eu tout un tas d'opportunités où j'aurais pu rester et... Euh, ça coincé en fait parce que il y avait toujours cette idée de progression, et finalement en faisant une boucle, en me disant tiens, je vais dans les Balkans ou je vais dans, dans l'Atlas ou dans le Sahara et pendant quatre mois je l'explore, et eh ben moi j'y trouve vraiment mon, mon plaisir.
0: Mmh. J'ai regardé le, le teaser de ton film, il y a beaucoup de. De moments dans le teaser, en tout cas, où on te voit sur des routes de montagne, hein, sur des routes. Euh... Enfin, tu pas trop sur la route. J'ai l'impression que tu pas trop resté sur la route, tu vraiment allé sur des chemins, euh... même des fois des chemins assez difficiles, hein, pour même pour passer en vélo. En tout cas, avec le vélo que, que tu avais, tu as dû un peu galéré quand même.
1: Ouais, je vais être franc avec toi, sur l'asphalte, je m'ennuie. Je ne prends pas vraiment de plaisir à rouler sur la route. Euh... Parfois, quand les routes passent dans les montagnes, le tant mieux, mais. Même, j'ai vraiment euh, développé euh, un, un plaisir et un confort à rouler sur les pistes, euh, à pousser mon vélo, à faire peut-être 35, 40 ou voire 5 km par jour. Euh, mais, mais voilà, j'ai une journée bien remplie, j'ai vu euh, des paysages euh, grandioses, j'ai rencontré telle personne, j'ai passé du temps avec un berger. C'est euh, ça que je retiens de ma journée, ce n'est pas le nombre de kilomètres. Mon premier voyage, c'était vraiment euh, la progression. Je, je roulais 120 km. J'ai même roulé presque 200 km en, en une journée. Je ne dormais pas la nuit. Et, et finalement, bah là, les Balkans, c'était tout à fait l'opposé. Euh, je prenais mon temps. Et encore plus, là, récemment, lors de mon, de, de mon voyage avec ma compagne euh, au Maroc, euh, on, on a vraiment pris notre temps. Euh, des fois, on roulait 3 km d'un village à un, à un autre. Euh, voilà. <rire>
0: Moi, j'ai pas mal voyagé euh, dans, les, enfin, pas dans les Balkans, moins en Europe de l'Est, il, il, il y a 15 ans, notamment, euh, notamment en Roumanie. Et je me rappelle bien, enfin euh, pas seulement en Roumanie, mais dans les pays euh, autour, en Serbie aussi. Et je me rappelle bien que quelque, une des choses qui m'avait le plus marqué, c'était vraiment l'accueil euh, des habitants, c'est-à-dire euh, la possibilité vraiment bah, de dormir chez l'habitant, pour le coup. C'est euh, une des régions, euh, je trouve, euh, peut-être dans le monde où c'est le plus facile et les gens sont super accueillants. C'est plus facile qu'en Asie, par exemple, je trouve, même encore plus facile qu'en Amérique latine. Ouais, les gens étaient vraiment, surtout dans les campagnes, étaient vraiment super accueillants. J'imagine que toi, ça a été la même chose. Tu as eu… Euh, C'est ce qui s'est passé. Tu as, as j'imagine, été hébergé souvent par l'habitant.
1: Oui, tout à fait. En général, les Balkans, la population est très, très amicale et très chaleureuse. Euh, après, il y a des régions encore plus chaleureuses que d'autres. Pour moi, je l'ai ressenti ouais, en Serbie, en, au Kosovo, en Albanie. Euh, Monténégro aussi mais surtout la mentalité albanaise et euh, serp que je, que je retiens et par exemple durant mon voyage à un moment j'ai même voulu moi-même aller m'isoler dans les forêts parce que j'ai passé un mois euh, euh, ex exactement chaque jour les gens m'hébergeaient euh, et c'était cool, hein, je vivais des belles expériences, j'apprenais énormément de choses mais le voyage aussi pour moi c'est comme tu dis je suis beaucoup en montagne et c'est aussi pour m'isoler avoir un, un retrouver racine avec, euh, avec la nature et, et c'est pour ça qu'à un moment j'en parle dans mon film justement euh, de, de, de ce, ce besoin de, de rencontrer les gens mais aussi de m'isoler, de vivre euh, au milieu d'une forêt. <rire>
0: voilà. Mais tu demandais euh, quand tu es arrivé le soir euh, où, où c'est les gens qui feraient, euh, vraiment qui te proposaient
1: Jamais, je sur euh, quatre années de voyage je n'ai jamais toqué à une porte pour, 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 pour être hébergé euh, ce sont les gens, parfois je demande euh, est-ce que vous connaissez un endroit où je pourrais planter ma tente euh, par exemple en Bosnie, il euh, faut faire attention il y a des mines aussi, des, des mines antipersonnelles qui, qui sont là depuis, depuis la guerre euh, y, on ne peut pas marcher à travers la forêt comme, comme on veut et je demandais aux gens voilà, est-ce que, est que, est que vous connaissez un endroit est-ce que je peux aller sur le terrain de foot, est-ce que je peux euh, aller derrière votre ferme et souvent les gens m'acceptaient, ils, ils me voyaient ouvrir la tente et il m'est arrivé plusieurs fois que les personnes arrivent vers moi, oh non, 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 monte pas ta tente viens chez nous, puis viens manger. Et puis finalement, je restais trois jours. Euh, et, et ouais, ça, c'est génial.
0: Alors, du coup, dis-moi, tu m'as parlé, parlé de l'Albanie, là, pour le coup, l'Albanie, c'est une destination pas du tout touristique. Alors, c'est comment l'Albanie L'Albanie, du
1: coup, j'ai pas une idée générale, mais je peux vous dire que les Alpes albanaises, donc c'est vraiment euh, sur la frontière avec le Monténégro et le Kosovo, c'est fabuleux. Je me suis c'est vraiment ce que, au niveau paysage et au niveau euh, dépaysement c'est cette région-là que je retiens de, de mon parcours
0: c'est très montagneux donc très
1: montagneux, très, très, très escarpé et on, on dit des Alpes albanaises et moi je m'étais dit, bah, c'est un peu prétentieux de dire ça euh, c'est les Alpes albanaises euh, les Alpes euh, c'est chez nous, mais en fait il y a des moments où je me sentais presque dans les Alpes parce que euh, voilà, les montagnes sont grandioses mais ce que j'ai adoré là et que je ne retrouve pas dans les Alpes c'est cette, cette authenticité, il n'y a pas il n'y a pas un téléphérique à des, à des centaines de kilomètres à la ronde. Il n'y a, 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 a rien qui s'est encore développé. Il y a la, la vallée de Valbona que, que j'explore qui commence doucement à, à s'ouvrir. Et on voit que les gens sont même euh, parfois dérangés. Et, 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 et je le signe. Euh, Il y a un, un petit message qui passe dans mon film. Voilà, par exemple, dans la vallée de Valbona, ils ont mis du goudron depuis trois ans, lorsque je suis passé. Et l'électricité est en train aussi de monter dans, dans la montagne. Mais ça dérange les gens parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer l'électricité. Ils ont toujours vécu avec, euh, avec leurs vaches et leurs jardins. Et dix jours au lendemain, on, on leur impose des taxes. Et j'ai découvert euh, que voilà, euh, la, les Balkans sont une, est une région très authentique. Mais pour combien de temps euh, voilà, Je pense qu'il faut en profiter maintenant, en tout cas. Mmh.
0: Et une autre... Euh, ah oui, il y a la Macédoine, ça tiens, c'est la Macédoine. Ah, Macédoine, La Macédoine, c'est chouette aussi, c est, c est, je connais des gens, pas mal de gens qui y sont allés et j'aimerais bien y aller, c'est un chouette pays, un petit pays, aussi c'est un petit paradis pour la randonnée.
1: Oui, euh, un, y a, au niveau paysage, il y a aussi des, des, des trucs euh, vraiment énormes. Moi, ce qui m'a déçu en Macédoine, c'était la, la, la pollution qui est plus, qui est plus, plus présente pour moi euh, que dans les autres pays. J'en parle aussi, je ne parle pas dans mon film, mais euh, j des, quand je partage sur, sur les réseaux sociaux, je pense que j'en ai parlé à un moment donné, de, 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 voilà, de, de ce manque de, de gestion de, 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 des ordures, et ce n'est pas une faute des, des locaux, hein. je ne euh, les critique pas du tout. Mais justement, le, le gouvernement... J'ai moi-même vu des montagnes d'ordures en Macédoine, euh, des camions qui venaient d'une ville touristique, qui montaient en montagne et qui balançaient dans, dans, dans la forêt, dans les rivières. Donc là, c'est un problème de gestion au niveau euh, du pays. Mais c'est voilà, ça qui m'a un peu déçu. Mais après, dans mon film, j'ai fait des super rencontres aussi. Et euh, voilà, Macédoine, oui, je t'invite à y aller.
0: Et là, j'ai l'impression un peu à t'écouter depuis le début que la Bulgarie, ce n'est pas forcément la région qui t'a le plus... Euh le plus euh, marqué euh, Moi, j'ai voyagé en Bulgarie. Alors, je sais pas si passé là. J'étais passé à Varna. Bon, c'est oui, sur la côte. novo qui est assez novo, sympa. Euh, quoi d'autre Il y avait aussi une ville euh, plus au sud. Je sais plus comment ça s'appelle. Alors Veličkotarnovo. Il y a un site aussi avec des maisons, des, une vieille, un vieux village. Euh, alors je sais plus le nom. Euh, alors je suis voilà, je ne suis pas passé à Sofia, par contre, euh, la capitale, mais euh, bon, as, oui, c'est la vallée des roses aussi, tiens. Est-ce que tu y as euh, passé
1: Oui, euh, je, je vois bien euh, de, du village euh, auquel tu fais référence. Et oui, la Bulgarie, si je n'en parle pas en fait, c'est peut-être parce que je la connais très bien en fait, et parce que j'y ai vécu euh, sur, sur ces quatre années de voyage, presque un an et demi en fait, euh, parce que j'ai vécu comme volontaire, et puis j'y suis revenu en vélo, et j'y suis encore revenu récemment pour guider des amis euh, sur des sites d'escalade. Et, et oui, la Bulgarie, c'est au niveau de la richesse naturelle. Il y a des grottes, il y a, des mondes, il y a les plus hauts sommets des Balkans. Euh, c'est vraiment incroyable. Euh, au niveau culinaire aussi. Mais au niveau de l'hospitalité, je dirais... Voilà, ils sont un peu plus... Euh, c'est un peu plus européen, on va dire. C'est un pays qui fait partie de l'Union européenne, quand même. Donc euh, les, les Bulgares sont super. Euh, moi, j'invite les gens. Moi, c'est une bêtise que j'ai fait. J'ai d'abord voulu aller voir les plus hauts sommets, et finalement, euh, dans ces régions-là, région c'était assez touristique. Alors que lorsque vous descendez vers la frontière avec la, la Grèce, euh, la, la, les montagnes de Rhodope, c'est fabuleux. Les montagnes sont peut-être plus basses, mais il y a de l'eau, il y, y, y a des cavernes, euh, les villages sont en, ont, avec des maisons en bois et rustiques. Euh, D'ailleurs, lorsqu'on y est repassé avec ma compagne, on a, on a eu un problème technique. On était obligé d'attendre une nouvelle pièce du vélo pendant une semaine dans un petit village. Et finalement, bah, c'était une opportunité. On a vraiment adoré. Et je regrette d'avoir passé un, voilà, un an en Bulgarie et avoir eu plutôt envie d'aller voir, voilà, voir les plus beaux sommets, etc. Mais justement, c'est là où tout le monde va. Et j'invite les gens à aller là où,
0: où, où peu de gens vont. Ah, Dis-moi, quelle, quelle a été ta plus grosse galère Wow, faut que tu... il y en a eu plein en fait il y en a eu plein
1: euh, après ce que j'adore moi et j'en je, je parle aussi dans mon film c'est rebondir, rebondir sur une galère euh, nous, pro, prenons un exemple euh, prenons un exemple et euh, eh bien voilà par exemple euh, on en parlait justement euh, tu me demandais avec quoi j'avais filmé mon, mon, euh, mon, ré, mon récit donc j'avais un caméscope et une gopro et une petite caméra étanche et un jour, en baignant dans une cascade au Kosovo, un petit canyon euh, vraiment magnifique, euh, je la perds. Quoi. Elle, elle m'échappe des mains, elle, elle tombe dans l'eau et euh, impossible pour moi de la récupérer. Du coup, je sors de ce canyon, je trouve du, du wifi et je regarde un peu je me dis il y a sûrement un club de plongée, des gens qui peuvent aller plonger. C'est le Kosovo, c'est pas cher, je pourrais leur donner un peu d'argent euh, quitte à récupérer ma GoPro. Et ces, ces gens-là sont venus. Et quand ils ont vu où je l'avais perdu, c'était assez haut, il fallait grimper un peu. Ils m'ont dit « Écoute, on ne sait pas y aller maintenant, peut-être dans trois jours ». Puis je dis « Ok, je vous attends ici ».« Ah oh ben non, viens chez nous, viens à Pristina ». Ok, alors, donc je rentre chez eux. Et puis euh, finalement, on est retourné trois euh, jours après. Et euh, c'était tout un parcours, il pleuvait. J'en parle dans mon film, c'était vraiment euh, pour moi là où j'ai eu plus, plus d'adrénaline durant mon voyage. Et finalement, on n'a pas retrouvé cette GoPro. Mais, non, on ne l'a pas retrouvé, mais euh, j'ai vraiment lié amitié à travers cette aventure avec eux, avec cette famille. Et euh, voilà, c'était le père de la famille était le premier plongeur euh, kosovar. Et euh, son, son histoire est incroyable et j'en parle dans mon film parce que cet homme, vraiment silencieux, est finalement un héros parce qu'il a ressorti des eaux, plus de 500 corps euh, qui, ont, qui ont été perdus pendant la guerre. Euh, euh, la, la guerre qu'il y a eu entre la Serbie et le Kosovo et c'était une histoire incroyable et, et c'est ça que je retiens voilà, j'ai vécu une galère mais à chaque fois je me dis euh, tiens qu'est-ce qu que, qu que je peux en faire quoi. utiliser cette, 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 un peu cette énergie négative en, finalement en, bah, tu changes et tu, 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 tu trouves quelque chose de positif à chaque fois que j'ai une galère j'essaye de faire ça et, euh, et je peux, je peux t'en raconter, raconter plein des histoires comme ça
0: et pareil, euh, les, des beaux moments, t'en as plein aussi dans la tête. Ah
1: oui, des beaux moments.
0: Euh, surtout des rencontres.
1: Surtout, de, surtout des rencontres. Je pense que je suis quelqu'un qui a assez, assez... Je peux être très solitaire, mais très social aussi, dans le sens où j'adore apprendre, en fait. Donc, euh, J'aime bien rencontrer des gens, mais j'aime encore plus rencontrer des gens lorsqu'ils font quelque chose que je ne connais pas ou qu'ils ont un mode de vie que je ne connais pas, qui est différent. Euh, et puis voilà, j'ai euh, un petit côté quand même aventurier et y a des, je cherche quand même, je, je pimente mes aventures à, avec des, des ascensions ou des passages dans des, dans des régions sauvages. C'est le goût de l'effort vraiment qui, qui pimente mon aventure parce qu'à force de voyager à vélo, euh, ben en fait ma zone de confort s'agrandit et, et j'ai besoin de, 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 de nouveaux challenges, de nouveaux objectifs, même lorsque je voyage sur mon vélo. Euh, j'en parle aussi dans mon film. Il y a un moment donné où je suis à côté de mon feu de camp et, et je réalise que bah, je suis bien. Quoi. Je, suis, je, suis dans, je, suis dans, je suis dans mon confort et j'ai besoin de, 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 de pimenter ça.
0: Alors, car rien n'est rien prévu, tout est possible. Hein. C'est un peu le, le fil conducteur euh, de ton voyage, euh, même ta, de ta philosophie un peu euh, de vie, enfin du moins ta philosophie de voyage.
1: Voilà, euh, c'est dingue parce qu'on a tendance à vouloir il voilà, a planifié son voyage et je pense qu'il est plus beau, plus merveilleux lorsqu'on on, on le vit, on le découvre. Et là, par exemple, voilà, le fil conducteur de, 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 de ce film, c'est ce message parce qu'il y a une histoire dingue quand même que j'ai vécue dans les Balkans. Si vous voulez, un jour, j'ai été explorer l'ancien un, un, un euh, parlement soviétique euh, bulgare avec un ami espagnol et j'en parle dans le film. — Il y a toute une histoire. Il y a un truc de dingue qui nous est arrivé. On a été filmé par quelqu'un au sommet de la tour. Euh, les images ont été partagées sur euh, les réseaux sociaux. Ça a fait un buzz. On s'est retrouvé sur ch une chaîne de télé. Et tout ça est remonté jusqu'au Parlement européen à Bruxelles, qui a découvert l'existence de ce monument et qui l'a déclaré au patrimoine mo moderne en risque. Mais vous imaginez, il y a des gens qui, qui, qui chercheraient à faire ça. Et nous, on l'a pas fait exprès. — Vous ne connaissaient
0: pas ce monument C'était un, un vieux parlement euh, soviétique qui datait des années euh, voilà. 70
1: en fait, je suis sûr qu'ils en avaient un peu parlé, mais les Bulgares, enfin, tout le monde est au courant euh, qu'il existe, mais euh, les gouvernements ne veulent pas en prendre soin. Par contre, Bruxelles, l'Union européenne, est intéressée par, le, par ce monument et voudrait le protéger. Et euh, je pense que notre histoire, ça n'a ça pas permis, ça pas permis de, le, de le faire découvrir, premièrement, mais ça a permis de donner de l'élan, en fait, de l'élan aux architectes, de l'élan aux jeunes qui... qui qui, qui ne voient pas forcément ce symbole soviétique euh, communisme, communiste comme quelque chose de négatif, ils veulent justement euh, à le, voilà, euh, lui donner une deuxième vie, parce que c'est un monument qui est quand même euh, vraiment atypique. Il faudrait que tu vois mon, mon film pour... Euh, peut-être que tu Enfin, peut-être que tu es au courant de je ne sais pas si ça te dit quelque chose.
0: Il se, dit, il se situe là, hein le
1: bon voilà, sur le sur la, la chaîne des Grands Balkans, euh, au-dessus de... De, de Starazagora, euh, entre Starazagora et Veli nouveau, justement.
0: D'accord. Alors, euh, si tu es dans la région, il faut faire comment pour le trouver Alors, euh, les, euh, tu demandes aux, euh, aux locaux, ils
1: connaissent quand hein Ouais, donc c'est Bouzulja Et il, je pense qu'il faut partir de. de... C'est un peu d'Urbex, ça. Ah, c'est d'Urbex, carrément. Maintenant, euh, je tiens à le dire, il, il est presque plus accessible parce que, en fait, euh, un des points négatifs, et j'en parle dans mon film, c'est que. Euh, c'est un des points négatifs de l'urbex, en fait, et des réseaux sociaux, c'est que ça attire des, des explorateurs, euh, mais ça attire aussi des, des personnes euh, euh, inconscientes, qui n'ont pas conscience de l'histoire du monument ou de, du bâtiment. Et il euh, y a des personnes qui ont été détruire les mosaïques qui, qui se trouvent à l'intérieur. Et, euh, et d'un côté, je suis content qu'ils soient protégés, parce que voilà, c'est quand même un monument incroyable. Et, euh, voilà, toutes les bonnes choses ont une fin quand même. <rire> Alors,
0: si on veut voir euh, ton film, il faut faire comment
1: Alors, pour le moment, il est partagé sur les événements, les festivals. Euh, 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 il faut suivre ma page Facebook ou mon site internet, euh, jhgoris. Je mettrai tout ça dans, dans la description. Et en fait, je, je travaille sur la, deuxi la, la deuxième version, la version finale de mon film, parce que ce film, je l'ai conçu avec mes propres moyens. Je n'ai pas eu de subsides, je n'ai pas eu, euh, eu des petits coups de pouce euh, des, des, par, des, par des amis ou des contacts dans, dans, euh, de ma ville, mais rien d'énorme de, de, qui m'a permis de financer total, totalement mon film. Et du coup, euh, euh, c'est pour ça que j'ai fait une première version où j'avais fait ma voix off, par exemple. J'avais cassé, cassé les portes de mon placard, j'avais mis des boîtes à eux, j'avais fait ma voix off dans, dans ce placard. Et là, je l'ai refait hier, justement. Hier, j'ai refait la voix off et euh, j'ai terminé le montage de mon film ce matin, donc toute la nuit j'ai travaillé jusqu'à 6h30 euh, et puis j'ai exporté mon film Il était, et ça, sur mon pc portable hein. donc je, travaille, je suis assez nomade et j'ai continué à travailler dans, dans le TGV et là je viens de finir le film dans le TGV et une heure après je le partage euh, ici à Paris donc c'est un peu dingue mais c'est ma, ma philosophie de vie, de vie. je fais souvent les choses en dernier, au dernier moment <rire>
0: Et euh, en ce moment, c'est quoi tes, tes projets Tu m'as dit que tu revenais d'un euh, voyage en vélo en tandem avec ta compagne, c'est ça C'était quoi l'objet le, 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 du voyage
1: Donc voilà les Balkans, c'était l'année dernière. Mais cette année, on a passé trois mois dans l'Atlas et le Sahara. C'était euh, mon premier... Anna est Américaine, on s'est rencontrés en Belgique. Et euh, on s'était dit, tiens, on se, on se donnerait bien rendez-vous à Marrakech pour, euh, pour, pour voyager ensemble en tandem. J'avais un tandem chez moi. Et on a équipé ce vélo et on est parti. c'était mon plus beau voyage parce qu'à nouveau il n'était pas planifié et les, le Maroc est vraiment un paradis pour le cyclo-voyageur. Euh, vous faites 20-30 km, les paysages sont très variés. Euh, C'est un, un, une région très, très hospitalière aussi, on a été hébergé aussi énormément, invité pour des repas mais il y, y a un moment donné on devait dire non parce qu'il fallait quand même bien avancer un minimum. Mais euh, voilà, c'était vraiment une superbe expérience. Et de là est né un projet, le projet Moving in Tandem. Moving in Tandem, c'est utiliser notre visibilité sur la route et sur les réseaux sociaux pour l'offrir à des, des organisations, des personnes euh, qui en ont besoin, qui manquent de visibilité justement. Donc le par, par exemple, lorsque nous avons traversé le désert du Sahara, nous avons rencontré euh, une petite école nomade. Euh, qui a été conçu par une petite, une, une petite association. Je pense que c'était deux professeurs. Et euh, ils nous ont offert euh, de l'eau parce qu'on manquait d'eau. Mais plus que ça, ils nous ont offert de la nourriture et trois jours de logement dans leur petite tente. Et on, 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 on a quitté le désert en se disant tiens, on, on les aiderait bien. On a organisé une petite collecte avec juste un, un post sur Facebook. Euh, on a récolté des lampes solaires on a récolté euh, des pharmacies des trousses de pharmacie pour les enfants. Et euh, c'était vraiment le rêve euh, de ce professeur et on s'était dit, waouh, wow. on, on a vraiment un pouvoir avec les réseaux sociaux, pourquoi pas, pourquoi pas continuer Et, on on, et on en on a ressenti tous les deux le besoin d'aider euh, les réfugiés syriens, euh, c'est une, une des crises humanitaires la, 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 qui, a, qui a le plus de conséquences pour le moment et euh, on s'était dit, ben voilà, pourquoi pas rouler de, de Belgique à Istanbul et euh, lancer une, une, une collecte de, 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 de un, un, un crowdfunding et euh, de là on a récolté 3500 euros qu'on a partagé qu'on a partagé euh, dans des, à une association dans différents projets qui visaient principalement à, à, au bien-être psychologique des enfants euh, parce que ces enfants là sont, sont intégrés ils ont parfois les papiers pour vivre en Turquie mais ils ne parlent pas le turc euh, et il n'y il, il a, a pas vraiment de, de soutien de la part euh, du gouvernement, du système en général pour, pour vraiment euh, aider les enfants à s'intégrer dans le milieu scolaire parce qu'ils ont leur vécu il faut le dire, hein, les, les enfants c'est pas qu'ils sont des crancres euh, ils sont très intelligents mais ils ne veulent pas aller à l'école simplement parce qu'ils ont peur en fait, de se déplacer euh, dans des endroits publics dans, ils ont peur de sortir des, des bras de leur mère et euh, c'est là qu'on s'est rendu compte que voilà, euh, le, le soutien psychologique était aussi important et on a mis ça en place et, voilà, et on a planté notre petite graine, notre petit arbre et on a quitté Istanbul et il grandit tout doucement donc euh, voilà après pour le futur euh, on ne sait pas encore euh, même moi je me dis que dans trois mois je pourrais très bien être euh, en Europe ou hors de l'Europe euh, je ne sais pas en tout cas là sur les prochains mois je vais me concentrer sur mon film et le partager parce que en plus d'avoir vécu un beau voyage c'est quand même une aventure de réaliser un film Mais je veux vraiment euh,
0: en, voilà que ça touche le plus
1: de monde possible
0: oh bah c'est chouette tout ça, euh, chouette tout ça. <rire> tous ces projets et euh, c'est euh, je pense euh, euh, ouais c'est que le début euh, c'est que le début pour pour bah, tu vas enchaîner je pense euh, pendant quelques années ce, ce genre de trip hein, parce que le voyage en vélo a l'air de te coller à la peau c'est le cas de le dire euh, bah écoute, on va terminer là. Un dernier mot peut-être, je sais pas, quelque chose euh, à ajouter, euh, une conclusion à ce voyage-là, euh, notamment euh, ce voyage de 4 mois dans les Balkans. Euh, finalement, si tu devais euh, peut-être euh, ouais. le résumer à une phrase, une impression. Ouais,
1: allez, je, pense que, là, je, je suis inspiré. Je vais, com je vais combiner deux phrases, euh, vraiment deux choses que j'aime bien dire. Euh, partez avant d'être prêt car quand rien n'est prévu, tout est possible. Voilà, c'est ma conclusion.
0: <rire> Merci jean yves pour la conclusion. Je te souhaite bonne route à toi et plein de bonnes choses. Merci, c'était vraiment un plaisir. Voilà pour ce nouvel épisode du podcast. J'en profite pour vous parler de, de mon guide vidéo sur l'expatriation en Colombie. Comme vous le savez, eh bien depuis 2011, euh, j'y passe pas mal de temps et donc euh, je connais assez bien euh, le pays. Et donc j'ai donc conçu un guide vidéo pour ceux qui veulent euh, réussir leur, ex leur expatriation en Colombie, hein, que ce soit pour quelques mois ou, ou quelques années. Et euh, bah, en ce moment, il euh, y a encore l'offre de réduction de 50% pour encore quelques jours pour ceux qui sont intéressés. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description euh, juste en bas. Sinon, bah, vous allez sur mon blog et vous tapez dans, dans la zone de recherche « Vivre en Colombie ». Voilà, euh, bien quand on se retrouve bientôt et euh, bonne journée ou bonne soirée à vous, ciao ciao